0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》这期节目啊，我们大体会分为两部分的内容：一呢，是我们要通过对南极庆寿香啊用材和制法的解读，来看看古人他们是如何通过香气啊来实现夏季养生的；二呢，是我们要借由秋季的西斋雅逸香来一起探讨一下中国古人的书房文化。先来看看南极庆寿香的这个配方部分啊，香圣上呢是这样记载的：沉香、檀香、乳香、金沙酱各五钱，安息香、玄参各一钱，大黄五分，丁香一字，官归一字啊，麝香三字，枣肉三个，煮去皮核。那么很显然，与春季的这个东阁藏春香啊相比啊。沉香的比例是大幅下降了的，取而代之的呢是其他的三款香料，它们分别是檀香、乳香和金沙酱。檀香呢，我们之前啊曾详细的讲过，那么它最大的功用啊就是四个字：温中理气。那当体内寒气凝滞、心腹冷痛的时候，檀香啊可以起到很好的驱寒啊生阳的作用。那么在中医领域，它也会经常与干姜啊、高良姜、桂皮啊等等来一起使用，以达到更好的养阳的这种效果。所以它当然是适合于夏季使用的。但是大家一定还记得啊，檀香是本性燥热的。那如果不经炮制就直接入香的话，仅是香气就会导致各种各样的上火症状。那么这种火旺之症在夏季又会尤为的明显。所以这里的檀香啊，用的好了是良药，用的不好那就是毒药啊。所以炮制虽然繁琐，但必不可少。接下来呢是乳香，乳香五钱啊，这是一个比较大的用量了。我们在其他的古方里面很少会见到乳香能够达到与陈檀同样比例的，那、啊、通常它都是作为辅佐之用啊，少量入香的。那么在这里它却被提升到了君臣的这个地位。那是为什么呢？我们来看一下啊，《本草纲目》当中对于乳香的记载，书中写道：“乳香香窜，乳心经，活血定痛，故为痈疽疮疡、心腹痛要药。耀耀”那么这里就提到了一个特殊的词啊，叫做“香窜”。啊，这个“窜”呢，就是窜门的“窜”啊，窜来窜去的这个“窜”。那么展开来，其实呢，它是四个字，叫做“芳香走窜”。在中医领域呢，有一类药物啊，就是属于走窜类的。那么这类药物通常是具有两个特点：一呢，是它们药性都十分活跃，走而不熟，善动不拘，那从而就导致它的药效也非常的广泛，可达五脏六腑啊，可通七窍八脉。那这就是所谓的走窜。那另外一个特点呢，就是它们普遍都具有浓郁的芳香，而这些药效啊，往往就是通过芳香来传遍全身的。所以这两者加起来就叫芳香走窜。那么对于这种芳香啊，如果我们有想象力的话，可以把它形象化。我们可以把它想象成就像是快速穿梭在我们体内的一道气，而气过之处呢，淤塞皆通。所以它首先就具有一个。通达的作用，而中医认为不通则痛啊啊，疼痛症状大多都是因为气血呀、啊、经脉的凝滞不通所造成的。所以这类走窜类的药材呢，同时就具有很好的止痛的作用。比如说我们非常熟悉的啊，麝香、龙脑啊、乳香、没药、苏合香啊、川芎、细心、啊、桂皮啊，还有香附子、白芷啊等等。这些啊，都是属于芳香走窜类的，所以他们同时也被医家呀用于不同的止痛的症状，而其中的这位乳香就被公认为是止心痛的良药。那原因李时珍啊也说得很清楚了，因为它的香气可以活血，血凝而不通，才治心腹绞痛啊。所以乳香在香方当中的这种超规格的运用啊，也暗合了南极庆寿香夏季养心的这个功用。那当然，这里的心是从医学角度来说的啊，这种心病，而不是广义上的这种啊养心安神的这个意思了。我们再看下一位，叫做金沙酱，那想必听到这里的朋友已经可以猜出个八九不离十了，因为这个酱字啊，它要么是指。酱香黄檀，要么就是酱真香，那没错，这里的金沙酱呢，就是指含有金沙的酱真香，只是这个金沙它并不是指真正的那种金属物质了。那么，如果大家现在手上啊有件蚊香堂的降真香把件的话，你可以拿出来啊，在光线下仔细观察它的横截面，我们就会发现啊，这种藤本的导管。是比较粗的，里面充斥着暗紫色的降真香油，清晰可见。当我们轻微的晃动它的时候呢，就能看到一颗颗油脂啊所反射出来的这种光芒，一闪一闪的，就如同金沙一般。那如果这个降真香的年份再久远一点，那油脂还可能会硬化为固体，那也就是成了所谓的糖结料，那么这种反光的效果呢，就会更加明显了。所以金沙酱啊，就是指的这种酱针香中油脂充盈啊的上等品种了。那如果它的油脂不足的话，那这个导管里面显然就是空的嘛，也就不会有反光了。那么我个人认为呢，酱针香是南极庆寿香当中啊最具代表性的存在，那也是这款香香气的最大的特色所在，得益于两点。啊，一是从直接的这种嗅觉感受上来讲呢，降真香的香气是一种温暖的药香，啊，它让人心生暖意，感到愉悦，那从而就显得阳气十足啊，可以驱散一切阴霾的那种感觉。那这一点是其他的香料难以比拟的。第二呢，就是作为道教的第一用香，啊，降真香的香气它的这种升腾的能力堪称众香第一。啊，否则他何以能够飞上云霄，敢引鹤降呢？那么这一点呢，也与他阳气上升的这个属性是一致的，他是向上的、旺盛的、有力的。所以南极庆寿香啊，夏季养阳的这种功效，也因为降真香的加入，再次被体现的淋漓尽致了。接下来是安息香、玄参各一钱。那初熏的时候，这二者同样都是温暖的、甘甜的这种香气感受，就再次啊，对于这种暖香的基调啊，有了进一步的加持。但是渐渐的呢，玄参的清苦感会显露出来，就让整体的香气啊，出现了一些转折。这个时候啊，有一位极其苦寒的材料就要登场了，它与前面大多数啊温馨的这种材料属性是截然相反的，它就是大黄。大黄，啊，是一味古老的中药，它最突出的功效啊，就是清热泻火，而且这个药效是十分的猛烈啊，所以它又被称为药中将军啊，就像将军一样的这种烈性子。所以大黄呢，在泻药当中是最为常见的啊，通常我们用水煎服就可以了啊，它有消除便秘啊、抵挡肠胃的功用。但也正是因为它的寒气太重啊，所以大黄的使用禁忌呢也很多。身体虚寒的人，那除非是热结过重了啊，否则都不建议使用。那即使要用，那在很多的医方当中也会用人参啊、干姜、红枣之类的温补药材来与之配合，这样才能实现阴阳的一个平衡啊，才能减少寒气的伤害。那么反过来，在南极庆寿香当中也是如此的啊！不要小看这区区的五分大黄啊，虽然它是用量极少，但是却能够平衡檀香、降真香、安息香啊，包括后面的桂皮、枣泥啊这些材料所带来的至阳之气，这样才不至于导致夏季上火的现象。所以大黄的出现呢，就给予了我们一个很好的启示。那就是在香料的搭配啊，以及香料的炮制之中啊，我们不仅要考量材料之间相互增强的作用，同时也要考虑它们之间相互克制的作用。那这也是五行当中相生相克的一种体现。很多人总是认为相生就一定是好的，相克就一定是不好的。那这种观点就十分的片面了。相生相克，它一定是要相辅相成的啊！不论是制药。啊，制香这些细小的手工，还是大到齐家治国啊，宇宙运行，那么平衡都是一个永恒的主题。最后几位材料，丁香啊，桂皮这二者呢，也都是阳气十足、温中散寒的材料。那麝香呢，则可以通达九窍啊，是香窜能力最强的动物类香料。那同时，当然它也可以起到定香啊、持久的作用。那枣肉就更不必多说了啊，不论是闻啊还是吃，它都属于温补的佳品。那么这里我们再多说一句啊，就是大家会看到香方当中的计量单位啊，出现了一些小小的变化，用到了“字”这个单位、啊。那丁香一字啊，麝香三字。那么大家知道，古人的这个计量的重量啊是没有办法做的很精准的啊，就像他们。最小的时间单位只能到克，那、啊、它是没有秒的这个概念的，因为你再往下就不准确了呀。啊，比如什么一弹指啊、一刹那这些，它都是不能够被准确量化的。那么重量单位也是这样，分之后的重量很难再去用秤啊给它称出来。但是在抓药的时候，某些药物它就是这种极少用量的呀，啊是低于分这个单位的，那怎么办呢？所以老中医们呢，就发明了一个模拟两可啊、差不多的这种计量的单位，这就是“字”。字呢，不是纸上写的字，而是铜钱上刻的字。那么我们假设啊，这则香方它是出现在大明崇祯年间的，那么当时所用到的这个铜钱呢，就应该是刻有“崇祯通宝”这四个字的铜钱。然后我们用这枚铜钱去取药材。那一字呢，就是这个材料刚好覆盖了其中的一个字，比如说“重镇”的“重”。那三个字呢，就是刚好覆盖了三个字。所以这个字啊，确切来讲啊，它不应该是一个重量单位，它更倾向于是一个体积单位。那密度大的材料可能一字就够了，密度小的像草本之类啊，就可能需要三字。因此，在这则相方当中啊，像丁香。官桂麝香啊，这三味材料，大家就不必再去啊换算它了啊。要么你自己用铜钱去亲自取材，要么呢就按照自己对于香气的理解来调整它们的用量。那我想，如果能够因此让这款古香出现更加多变的气运的话，也未尝啊不是一件好事。下方的最后一句是讲到了制法，幼为细末，加上枣肉，以念密合剂，脱出。用上等黄丹唯一粉质。这里呢用于果衣的这个材料是黄丹，那么目的当然就是要让这个香丸呢呈现出赤色，以此来对应五色。那么如此这般啊，橙红色的南极庆寿香呢就制好了。那我们把它与青绿色的东阁藏春香放在一起的话，一红一绿啊，就十分养眼。那我们一眼就能看出哪个是主春季的，哪个是主夏季的。那上炉熏焚的时候啊，这个南极沁手香的香气呢也十分独特，枣泥安息香啊，这种甜美温暖的味道会首先被捕获，接着是恢宏而大气的酱蒸香气，啊，还穿插着桂皮啊、丁香啊所散发出来的药草馨香。那么，正当暖意要达到高潮的时候，乳香的清冽感会破空而来，其间我们还能品出一丝丝的苦涩感，啊，那便是大黄所独有的味道了。那么，在这一瞬间，甜腻会得到了化解，啊，这个波澜起伏的香气感受呢，又开始归于平静了。那么，最终会在沉香与檀香的基调里，啊，香气变得缓慢而柔和。啊，似乎也让时光变得无比悠长了。那这就是南极庆寿香的香气。那如果细品下来啊，如果我们仔细想想，你难道不觉得它也像极了人的一生吗？那么，我想这可能也是这款香的真意所在了。同时呢，我们也会因为这种多变的香气啊，对于“长寿”二字有了一些新的理解，因为生命的长度。总是有限的，但生命的宽度呢，却是无尽的呀。香气可以帮助我们到达更加宽广辽阔的地方，在那里，我们才能找到真正的长寿之法。那即使我们的皮囊终将腐朽，但我们的心却可以得到永生。那这恐怕也是养心的终极所在了。好了，南极庆寿香啊，就给大家讲到这里。接下来我们来给下一款秋天的西斋雅逸香开一个头。前面呢，我们讲了东阁啊，讲了南极，那么现在我们该来讲讲这个西斋了。那西斋要比前两者容易理解的多了啊，因为它只代表了一个司空见惯的地方，那就是书房。我们今天很多家庭啊，都不会优先考虑书房这个配置了啊。那么我们如果有这个空间的话，可能会先把衣帽间啊，把棋牌室给腾出来啊，甚至于做个杂物间嘛，也比书房更有用啊，因为大家都没有什么时间去读书了啊，玩手机的时间且不够呢。但是大家要知道啊，书房对于古代文人的意义有多么重要，那可不仅仅是一个读书的房间了，那是寄托了他们一切的情怀、一生的梦想之地。那有了书房才能够寒窗苦读啊，出人头地啊；有了书房才能足不出户博览天下呀、啊。那得意的时候，书房里有黄金屋，有颜如玉；那失意的时候呢，书房又变成了唯一的归隐之所啊。我们打开门就是江湖，关起门来就是深山呐、啊。那只有书房才是属于自己的一方净土。所以，对于古代文人来说，书房是不可或缺的。他太重要了，而自宋代开始，文人阶层才是使用中国香的主要群体。所以在近一千多年的历史当中，中国香熏焚最多的场合，除了啊寺庙、道观之外，就毫无疑问是这里了啊文人的书房。那么古人呢，对于自己的书房总是要起一个好听的名字啊，比如说某某斋啊，某某堂。啊，某某馆啊，某某轩啊，或者某某居啊，等等。那么这些名字呢，都可以统称为斋号。但是斋号，它不是乱取的，那更不是怎么好听就怎么取，它一定是有意义的。哎，我们可以举几个简单的例子，比如说《聊斋》，啊，这是蒲松龄的斋号。那聊嘛，就是聊天。那如果我们直译过来，那就应该是用来聊天的书房。那么如果仅是这样的话，啊，这该是一个多么无聊的名字呀！但是在《聊斋》里呢，却诞生了蒲松龄太多太多的诗词文章啊，尤其是其中那部名为《聊斋志异》的小说，啊，可谓是满足了中国人啊对于鬼怪世界的种种好奇。啊，聂小倩、啊宁采臣的故事也被后世百般演绎。然而，这些故事还真不是蒲松龄凭空想象出来的，而是他聊出来的。相传，在蒲松龄的老家啊，山东淄博蒲家庄的东门之外，有一口泉眼，啊，周围是垂柳环绕啊，所以也叫柳泉。那么，蒲松龄就在这柳泉旁边啊，支起了一间茶水铺啊，用泉水来煮茶，免费招待南来北往的路人。那路人来喝茶，他就跟人聊天啊，听大家啊说各种各样的鬼怪故事。那就这么聊啊聊的，就把《聊斋志异》给聊出来了，所以聊啊是蒲松龄创作的灵感来源啊，也就自然而然成了《聊斋》的这个由来了。那再比如说晚清的牛鹗啊，他的《抱残守缺斋》，这个“抱残守缺”啊，其实是个贬义词了啊，他是说思想保守啊，固步自封啊，不求进步的这个意思。但是在牛鹗的眼中呢？这所谓的残缺啊，却代表着他一生之中最大的爱好，那就是古董。那他是视古成痴啊，尤其是喜欢像金石碑帖之类这些商周时期的高古文物。而这些文物的年代又非常的久远，所以大多呢也是残缺不全的。那其中就包括了多达五千片的甲骨。那么也正是因为如此啊，刘鄂呢才写出了。铁运《铁韵藏归一书啊，第一次将殷墟的甲骨文著录成册，公之于众。啊，包括他的小说《老残游记》啊，这所谓的“残”呢，也是一种自嘲了。那再比如说，大家都非常熟悉的啊，《铁齿铜牙纪晓岚》，他的这个斋号就是“岳微草堂”。岳微嘛，那当然就是说读书读的很仔细了啊，连这个细小啊、微小的地方也不会放过。啊，当然也就代表了一种非常严谨的治学态度。那么，这的确就是纪晓岚的风格呀，所以他才能够成为《四库全书》的总纂官嘛，才能够洋洋洒洒的写出近四十万字的《阅微草堂笔记》啊，从而与《聊斋志异》并驾齐驱。那么，这些都与他这种阅微的秉性不无关系。因此，一个个看似简单的斋号啊，其实隐藏了很多很多的内容。它可能是在讲功能的。那喝茶聊天啊，品香的，他也可能呢是在讲斋主的喜好，啊，他是痴迷于古董的，还是醉心于诗书的，那也可以是在讲斋主的志向、品性、人生格言啊等等。所以这个斋号啊是很有味道的，值得去揣摩、去品味的，它也能折射出斋主的这种水平与功力。啊，我们往往走进人家的书房，只需抬头看一眼的匾额上的字，那么这个斋主的形象啊，便能浮现出几分了。所以大家如果有自己的书房啊，一定要好好想想，该给它起一个什么样的斋号呢？那么“西斋雅逸香”的这个“西斋”，我们当然也可以理解为它是一个斋号了。那么这个斋号它又有怎样的寓意呢？为什么“西斋”？它可以代表全天下文人雅士的书房呢。关于中国人的书房文化啊，以及书房中的中国香文化，我们待续未完啊，下期接着来聊。好了，这期节目我们就先聊到这里，谢谢你的收听。本节目由喜马拉雅独家播出，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。